0: Около спорта Добрый день, уважаемые радиослушатели В эфире программа Около спорта Василий Дрожжин, Павел Обеуха Микрофона, Паша, привет Привет, привет, я бы сказал даже у микрофонов
1: Каждый у своего микрофона, что немаловажно
0: Да, каждый у своего микрофона, но главное Что вы слушаете нас У тех девайсов Приемников, которыми пользуетесь С помощью которых Слушаете нас в эфире Радио Или на тех сервисах подкаст площадках, которые позволяют вам это делать. Ну что ж, мы делаем этот выпуск в записи. Сейчас у нас в воскресенье, 13 марта. А когда вы нас слушаете, возможно, уже наступил следующий день. А если это происходит в записи, то, может быть, еще дальше. Ну что ж, друзья, на самом деле, конечно, разговор о спорте сейчас, может быть, не на первых полосах информационных агентств. Но, тем не менее, поскольку мы с вами уже больше 100 выпусков говорим про эту замечательную историю, про те вещи, которые нас волнуют, это даже не столько индустрия развлечений, сколько часть жизни многих из болельщиков, любящих спорт, вдохновляющихся спортом, поэтому об этом мы, собственно, не можем говорить даже в контексте тех событий, которые происходят. Вот, ну что же, есть несколько тем, которые я предлагаю сегодня обсудить, и такие буквально вот новости одной строкой которые я вначале предлагаю прям быстренько обозреть если ты не против Первый... Я никогда
1: не против знаешь тем более что вот ты вообще человек у нас в железной воли понимаешь ты следишь за спортивными новостями а я в последнее время это делаю очень нерегулярно прямо скажем поэтому конечно давай сделаем как, как ты скажешь
0: ну, я себя тоже в этом плане ловлю на том, что слежу, во-первых, нерегулярно. И, к сожалению, приходится очень сильно выискивать те новости, да, чтобы у них был именно спортивный контекст. Сейчас это особенно сложно становится. Но, тем не менее, да, давайте поговорим о приятном. Продолжается гонка Александра Овечкина за вечным, казалось бы, рекордом Уэйна Грецки. И сейчас он дошел до третьей строчки сравнялся с легендарным чешским хоккеистом Яромиром Ягром, забил свою 766-ю шайбу Александр за Вашингтон Капитолс и, соответственно, теперь войдет в тройку в ближайшие, наверное, матчи самых результативных хоккеистов за всю историю НХЛ. Ну, вообще, это, конечно, достижение высшего порядка для легионера, для россиянина, который воспитывался совершенно в другой среде, да, проходил систему клубов другого уровня, не играл в университетских лигах, да, то есть заведомо начинал несколько позже, чем, например, выходцы из Канады и Америки, но тем не менее, проводя свой, честно говоря, уже даже не знаю какой, 16-17 сезон за океаном, Александр продолжает показывать, во-первых, высший уровень, да, в 36 лет он играет, продолжая участвовать в гонке каждый сезон лучших бомбардиров по системе забитых шайб, сделанных передач, ну и, собственно, это один из, наверное, тех игроков, тех представителей отечественного спорта, за которым сейчас приятно следить, наряду с Данилом Медведевым, первой ракеткой мира, о котором мы говорили в в прошлом выпуске. Вот, несмотря на то, что мы с Павлом за хоккеем следим, ну, прямо скажем, не очень активно, да, если не сказать больше, но вот такие яркие моменты позволяют все-таки к этим видам спорта, которым мы незаслуженно уделяем меньшее внимание, периодически возвращаться.
1: Я бы, знаешь, сравнил бы Овечкину, кстати, в этом смысле с Криштиану Роналду в футболе, вот, если такую аналогию проводить, потому что Криштиану тоже... 37 лет, и про него можно по-разному говорить, там разные к нему есть отношения, но то, что Криштиану продолжает пахать на поле, и последний его матч тому подтверждение, да, вот с Тоттенхэмом, и вот невзирая ни на возраст, ни на то, что очень много хейта Крещану получает, но ну, я, честно говоря, не очень знаю насчет хейта в адрес Овечкина, но тем не менее, мне кажется, это вот в своих видах спорта два абсолютно величайших представителя, может быть, даже на данный момент прямо самых-самых лучших.
0: Да, безусловно, если мы берем хоккей, то, конечно, влияние на медиа индустрию, вообще на культуру просто огромное, колоссальное, потому что уже 10 и особенно в а, североамериканских лигах очень сильно культивируют тех игроков, которые не меняют клубы, да, которые выступают а, в определенном регионе. Как раз Овечкина за Вашингтон играет всю свою карьеру. Да, вот. В свое время в баскетболе был такой легендарный Джон Стоктон, который за Юту отыграл практически 20 сезонов. Ну и для своих это, конечно, вот, определенная легенда. У Кришчана вот именно по этому признаку как раз нельзя сказать, да, что есть болельщики, которые его обготворят потому что когда он покидает один клуб, естественно, ну, все-таки одни разочаровываются, другие вдохновляются, да. когда-то он уходил из Манчестера и все-таки, ну, многие были, мягко говоря, недовольны этим решением, да, потом Реал, потом Ювентус и так далее, вот. а в свое время у Месси была возможность, наверное, да, войти в сердца болельщиков, именно сыграв всю а, свою футбольную карьеру за один клуб, но получилось так, как получилось. У Александра есть и шансы стать легендой Вашингтона а, на все времена, но легендой НХЛ он уже стал в любом случае. Ну, а с каким результатом а, это завершится, надеюсь, что мы узнаем еще не скоро, через несколько лет. Ну что, грустные нотки. За какими видами спорта сейчас следить станет сложнее. Да? По крайней мере, в русскоязычном пространстве с голосом русских комментаторов, русскоговорящих, мы в ближайшее время не увидим такие лиги, как АПЛ, Французская Лига-1. Ну и, собственно, Национальную баскетбольную ассоциацию и Национальную хотельную лигу, которые вот сейчас у нас в нашем медиапространстве представлены не будут. Насколько я понимаю, ну, сервис, который предоставляет доступ к АПЛ, каким-то образом будет компенсировать это своим пользователям. Паш, насколько я помню, ты как раз им являешься. Знаешь ли ты ситуацию, как будет развиваться?
1: А, нет, ты знаешь, я, честно говоря, даже не интересовался. Вот мне, правда, вообще не интересно вернут ли мне деньги за, а, вот, за подписку, потому что, ну, деньги там небольшие, прям скажем, да, а, и я даже не собираюсь этим совершенно заниматься, потому что, ну, как-то мне вот сам по себе факт отсутствия английского чемпионата в моей жизни, за которым я слежу уже почти 20 лет, мне уже прямо вот само это событие, оно для меня очень такую негативную носит окраску. Я даже знаю, в Твиттере отписался, я был подписан на несколько клубов, на Ман-Сити, Ман-Юнайтед, разумеется, там Арсенал, Тоттенхэм, Лидс, и я отписался в Твиттере от всех английских клубов, ну, просто чтобы не расстраиваться. Да? Есть способы смотреть... АПЛ различными способами, ну, сейчас вообще российские пользователи интернета становятся большими специалистами по всяким способам.
0: Ну, они всегда ими в... были, да, но блокировок. сейчас... Да.
1: да, но ты понимаешь, вот я не знаю, я уже как минимум два способа я знаю, которые вот Вадим Лукомский рассказал на своем канале, как можно смотреть АПЛ, еще там тоже я видел информацию об этом, ну, о других способах, но я, понимаешь, вот мне очень трудно себя как-то вот в этом смысле пере, переломить, что ли, да, потому что я очень ленивый человек, и я предпочитаю заплатить денег, вот, ну, чтобы я вот заплатил деньги, да, и мне было удобно. А вот эти вот выискивать там какие-то серверы, серверы какие-то иностранные, что-то там вот постоянно химичить по этому поводу, вот это я прям так не люблю я всего этого делать, вот честно. И пока я не знаю, как я буду обходиться без английской премьер-лиги. То есть, с одной стороны, мне будет очень ее не хватать, да, но с другой стороны, я, честно говоря, вот последнее время, и когда еще Око показывал, да, Матча АПЛ, я их смотрел, ну, как-то так без особого, честно говоря, удовольствия, да, ну, понятно, да, по, по понятным причинам, что настроение сейчас вот прямо смотреть футбол, оно так вот не очень хорошее, все равно вот как-то ты отвлекаешься на какие-то другие мысли, чисто а, следить за футболом довольно сложно. Поэтому я этот вопрос пока для себя не решил, да, вот буду ли я как-то стараться это все, все это делать, вот. Но а, сам по себе вот этот факт, он для меня просто такой печальный и очень, а, ну, у нас в последнее время очень много зна знаковых событий произошло, да, а, и это одно из них, конечно, вот для меня потерять а, возможность следить за английским футболом, это прям такая э, серьезная потеря.
0: А, подожди, ну вот ты говоришь про определенные способы, э, но ведь, насколько я понимаю, это все мы говорим про то, чтобы просто получать определенный вариант сигнала непосредственно э, там, с английскими комментаторами да и так далее. То есть, в любом случае, э, это совершенно другой продукт. Да, да, да. да, да то есть, да, мы
1: Ну, ты знаешь, меня как бы английский, английский язык меня не смущает, да, поскольку я им владею в определенной степени. Вот. Тут меня больше смущает сам по себе вот этот вот процесс. Я небольшой компьютерный специалист, честно, поэтому вот мне вот это все как-то вот всегда сложно.
0: Да, я, я тебя понимаю, но а, что же говорить про тех, кто привык все-таки а, ну, в какой-то своей культурной среде а, получать адаптированный продукт, потому что с середины 90-х годов у нас АПЛ на российском телевидении в том или ином виде присутствовало, да, либо на общедоступных каналах, либо в определенных сервисах и так далее. Ну, то же самое можно сказать и про национальную хоккейную лигу. Да, сейчас, соответственно, одна из российских компаний как раз в интернет-сегменте демонстрировала игры. Национальная баскетбольная ассоциация тоже очень, очень много каналов поменяла. Ну и как раз сервис который предоставлял доступ, в том числе, к играм НБА. Сейчас, в принципе, по-моему, не работает. Ни в каком виде не предоставляет никакие услуги. Поэтому, соответственно, НБА -то также нет. Уходит Евроспорт, уходит Формула-1 в виде трансляции. да Соответственно, российский этап тоже отменен. Ну и, собственно, Никита Мазепин, единственный гонщик Формулы-1 команды ХАС, также... Потерял свое место, с ним контракт был расторгнут. Вот, и, ну, собственно, Формула-1 теперь э, никаким образом не присутствует ни на телевидении, ни представители России также в ней не участвуют. Что касается футбола, ну, ты знаешь, я посетил вчера матч. Впервые в этом году. Ты знаешь, я, я во-первых, долго думал, хочу я сходить на футбол или нет. Первые две игры команды «Локомотив», за которую я болею, я пропустил. Это было, соответственно, розыгрыш кубка и домашняя игра с «Химками». Вот. Но, ты знаешь, мне кажется, я пришел к такому состоянию, когда все равно, ну, достигнув определенного уровня... Ну, как это сказать, апатии, меланхолии, можно разные слова подбирать, да, ты понимаешь, что в любом случае есть определенный круг вещей, да, которые так или иначе будут в твоей жизни происходить. Это не контекст развлечений, получения удовольствия, да. Футбол для меня это очень-очень много разных вещей, которые вот соединяются в некой совокупности, да. Это не просто посмотреть матч, да, это можно сделать по телевизору, это и возможность встретиться с друзьями, да, хотя это тоже можно сделать где-то еще. Это получение отдельных эмоций, которые характерны только для футбольного матча, да, и совершенно не относится к каким-то другим видам досуга. Да, это какое-то событие, которое ты планируешь. И, конечно, сейчас определенный контекст происходящих вокруг событий, он накладывает свой отпечаток на это. И мне казалось, что, наверное, у меня не получится получить удовольствие, что, наверное, сейчас футбол будет другим, что, наверное, я приду и будет полупустой стадион, что люди сейчас настроены на хейт, настроены агрессивно, очень многих разделяют какие-то точки зрения и так далее, и так далее, и так далее. Но, честно говоря, я себя поймал на мысли, что вот когда я пришел на стадион, когда прошло несколько минут матча, я вот это все Оставил на второй план. Да, еще вмешивались какие-то мысли, что теперь уже тренера нет. Непонятно, какие игроки уехали, какие остались. Я даже не посмотрел сейчас на заявку, потому что очень много новостей циркулирует сейчас относительно всех клубов нашей лиги. Да, кто же у нас будет все-таки играть в следующем матче? ФИФА, как известно, разрешила легионерам, выступающим в российской лиге, в одностороннем порядке приостановить контракты, действующие с их клубами. И этой опцией воспользовались многие игроки. В основном пострадала команда Краснодар. Да, несколько игроков покинули Ростов. Но что касается соперников, на которых я вчера смотрел, а именно Локомотив и ЦСКА, то, наверное, их эти моменты затронули не так сильно, по крайней мере, я посмотрел на обновленный состав «Локомотива», обновленный состав «ЦСК», очень много было болельщиков, если говорить про атмосферу, несмотря на тот контекст введения паспортов болельщиков, который тоже существует и уже, наверное, немножко подзабыт в связи с другими обстоятельствами, он о себе напомнил, потому что… Достаточно много было болельщиков гостевой команды, ЦСК, практически весь гостевой сектор занял. И на центральных трибунах болельщиков-армейцев было тоже, скажем так, в, в хорошем объеме. Вот, в определенный момент фанатские трибуны сев севера и юга перекрикивались как раз кричалками относительно нужности паспортов болельщиков вот для этой категории. Ну и, в общем-то, то, что они кричали, не оставляет сомнения о том, какой выбор они в итоге сделают. Поэтому сейчас такое ощущение, что все те моменты, которые происходят, они отошли на второй план, и футбол, он как бы вне этого. По крайней мере, то ощущение, которое я поймал внутри, у меня было именно таким. Да, и э, не хочется, чтобы это воспринималось, э, как многие трактуют, пир во время чумы. Да, мне вот, э, близка позиция, что э, в любом случае нужно сохранять тот мир, да, который есть у нас. Вот это маленькое пространство, относительно небольшое, в котором мы существуем, и которое целиком и полностью зависит от нас. И как мы его выстраиваем, да, так нам в нем комфортно пребывать. Если футбол входит в круг этих интересов, и если вы хотите получать удовольствие от игры вашей любимой команды, я не очень понимаю, почему вы должны разделять чью-то позицию, будь она связана с какими-то политическими взглядами, будь она связана с введением паспортов болельщиков и так далее, и так далее. Вот. Безусловно, наверное, определенные фанатские группировки и той, и другой команды не посетили эту игру в силу как раз выше означенных обстоятельств. Но, тем не менее, стадион был заполнен ну, прилично. Дисабилити-зона, а на которую мы ходим вместе с незрячими болельщиками, она была заполнена как на матче Еврокубков, учитывая вот эти ограничения посещаемости, которые существовали. То есть, вполне себе такой матч, ну условно, для нас европейского уровня. Да, я вчера... Посетил. Я могу буквально кратко сказать про само содержание игры, да, которое ну, не, не настолько сейчас значима. ЦСКА выиграл, победил абсолютно заслуженно и по делу. Очень неплохо смотрелись новички, как той и другой команды. Я для себя... Открыл Юсуфа Языджи, да, про которого мы шутили да, в том контексте, который вызвал у многих недоумение, да, за что был уволен СММ-специалист команды ЦСКА в свое время. Так вот, Языджи забивает гол уже третий раз к ряду и, в общем-то, очень неплохо смотрится. Хесус Медина также создавал огромное количество моментов. Ну и в целом команда такое цельное, в отличие от Локомотива, впечатление оставляет. У Локомотива ну, такое ощущение, что еще не налажены связки, потому что вся линия нападения сменилась. И Ян Кухта, и Вильсон Изидор, они, конечно, пока еще, наверное, ищут свою игру. Но, тем не менее, Изибор уже второй Мяч забивает и также смотрится неплохо. Рифат Малидинов, до этого не забивавший пенальти в двух матчах, в этот раз промахнулся мимо пустых ворот. Был момент, когда при счете 1-1 на 58-й минуте он выходил на пустые ворота. Там, правда, Акинфеев сыграл достаточно хорошо, на своем участке это работал до конца, отсек его максимально, но тем не менее. Чего-то не хватает Рефату, возможность психологическая Какая-то неустойчивость присутствует Сложно сказать Вот, ну и Марк Мапаси Да, который играет сейчас В центре обороны Тоже достаточно неплохо Смотрелся, по крайней мере грубых ошибок Не допускал, ну и вот то, что Отрадно, в целом можно выделить У Локомотива еще до того, как разговоры ходили об отъезде легионеров, очень много воспитанников, молодых футболистов, клубные системы играют за команду, и сейчас появляются все новые имена, такие как Максим Петров, Бабкин, ну и, собственно, Даниил Худюков, который стоит на воротах и сейчас уже даже... Не вспоминают люди, что же у нас с Маринатом Гильерми, где он, когда сможет занять место в рамке. То есть, Даниил смотрится очень неплохо в свои 17-18 лет, конечно, на очень достойном уровне. Вспоминается молодой Акинфеев уже многолетней давности. Ну и, в принципе, на многих позициях, кроме разве что нападающих, в команде «Локомотив» очень много своих воспитанников. Поэтому даже учитывая тот фактор, что с иностранцами будет не очень понятно, что через какое-то время, ну вот да, даже таким составом много интересных схем может быть. Другой контекст, конечно, тренеры. Да, потому что, в общем-то, Гиздаль уехал... Ну, понятно, очень быстро, очень спешно, ну и, наверное, на это тоже не рассчитывали. Дмитрий лосков да, соответственно, в том матче, который был проигран Енисею, не дождался вопросов от журналистов, и вся конференция продлилась около 50 секунд после матчевая. Я не очень знаю, насколько он сейчас ну, имеет хороший и плохой контакт с футболистами. По крайней мере, на тренерские решения, наверное, можно будет посмотреть по течение какого-то количества времени. Вот, завершая свой такой длинный пространный пассаж, я могу сказать то, что, ну, наверное, во-первых, мне не настолько важен... Результат в текущих реалиях, да, потому что до определенной степени здесь очень много случайных факторов, которые на одних оказывают одно влияние, на других другое, да, вот Краснодар сейчас вроде казалось без легионеров был, да, но сыграло, может быть, чуть лучше ожиданий, может быть, про этот матч ты, Паша, чуть попозже скажешь. Вот. Я могу сказать, что футбол – это та сфера жизни, которую я не готов пока упускать, забывать. И никому не желаю этого делать, если вы этого делать не хотите. Насколько, Паш, я вообще понятно говорю, то, может быть...
1: Ну, я просто как бы там не нашел места,
0: чтобы в твой спич
1: вклиниться. Но я тебе отвечу, мой дорогой друг мой дорогой красно-зеленый друг, я бы даже так сказал, значит, отвечу я тебе следующее, давай вот по порядку. Во-первых, что касается посещения стадиона, я еще пока на футбол не ходил, то есть я об этом говорил в феврале, да, что я решил присоединиться вот к протесту фанатского движения против Фанайди, но за последнее время произошло очень много событий, как, как мы все прекрасно знаем. Да, и теперь я думаю, что пусть введение фанайди это будет самой большой моей проблемой. И остальных фанатов тоже. Вот пусть он, вот пусть он будет, только чтобы не было вот другого чего-нибудь. И я уже, в принципе, рассматривал возможность пойти и на матч с Краснодаром. Я думаю, что я точно совершенно пойду на кубковый матч с ЦСК в апреле. Вот, потому что, ну, давайте как бы вот на чистоту. Ну, мы вообще не можем быть сейчас уверены, что в сентябре у нас вообще будет хоть какой-нибудь футбол, в принципе. Да, вот э, все меняется настолько быстро, что бог его знает. И здесь я с тобой совершенно согласен, что сейчас, наверное, какие-то вот упускать возможности э, было бы, ну, наверное, как-то недальновидно, что ли, может быть, э, неправильно, потом мы можем об этом, ну, я не знаю, пожалеть или не пожалеть, потому что и вот сейчас, например, я э, многие вещи, которые, допустим, не связаны с футболом, я уже понимаю, что их не будет э, в моей жизни, во всяком случае, там, ближайшие несколько лет, и я э, из-за этого, ну, немножко переживаю, да, вот э, из-за того, что не будет, ну, например, там, рок-концертов, да, иностранной группы. И то же самое с футболом, тем более, что вот вторая мысль, которую я по этому поводу хотел сказать, что несмотря на вот немножко такое свое изменение своей позиции, да, вынужденной, может быть, отчасти, я, честно говоря, у меня потеря интереса к футболу в данный момент, она связана вот даже не с какими-то ограничениями, да, а с тем, что ну, наш чемпионат российский, он сейчас как бы становится вещью в себе. Да? Ну, понятно, что мы, болея за свою команду, мы всегда хотим, чтобы эта команда оказалась на лучших позициях, чем там, где она находится сейчас. И коль уж так сложилось, да, что мы, Вася, с тобой болеем за клубы, Которые находятся ну, пока еще в топ-части российского чемпионата, ну там с различными оговорками, но сейчас не будем к этому придираться. Да?
0: Первой восьмерки. А, Первой восьмерки. Ну, да, 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 да,
1: да. Да, да, да. Но хотелось бы, да, чтобы это развитие оно было еще и дальше. Но вот на конкретный пример я сошлюсь, да. Под, вот, и тоже мы это обсуждали. Я был. Очень рад. У меня прям такая эйфория даже была вот осенью, когда Спартак вышел в плей офф Лиги Европы. Очень давно Спартак не играл в Еврокубках, еще дольше не выходил из своей группы. Ну, для меня это было прям событие. Да? Вот это прям радость, которую футбольная такая радость, которую мне подарила команда, за которую я болею. И сейчас этих еврокубков не будет. Да, Спартак не сыграет с Лейпцигом, тем более мы все ждали а, матча Лейпциг. с Лейпцигом, это такая была а, интрига, да, история очень интересная, Доминика Тедеско, которого болельщики Спартака очень любят, а, возглавляет этот клуб, ну в общем это могла, могло бы быть интересная история, но это не стало интересной историей, да, и понятно, что в ближайшее время Еврокубки, а, ну как сейчас говорят, нам не светят, в этой связи я не очень понимаю как бы смысл. Российского чемпионата. Вот э, как бы внутри себя э, российский чемпионат, он мне не очень интересен. Более того, э, более того, э, сейчас делаются какие-то вещи очень странные, на мой взгляд. Они делаются как и Российским футбольным союзом, так и с, э, со стороны европейских, так сказать, коллег. Э, ну, если брать вот... Э, Внутри себя, да, вот у нас в России чемпионат, то, казалось бы, сейчас было бы э, естественным э, решением это поддержать, хотя бы поддержать интерес болельщиков, да, к, к российскому чемпионату. Потому что вот на фоне того же введения фан-айди, на фоне отлучения нас от европейского футбола, понятно, что интерес упадет сильно, и он уже упал сильно. Но вместо этого принимаются какие-то решения, на мой взгляд, вообще неадекватные, например, расширение до 18 клубов. Да? Понятно, что у нас как бы довольно значительная часть команд в российском чемпионате отбывают номер. Да? Потом принимается решение о том, что в этом сезоне команды вылетать не будут в ФНЛ из... Из, из РПЛ. Ну, как бы вся, и, вся интрига, какая бы она ни была, у нас единственная осталась интрига, так более-менее с натяжкой. Это, ну, сможет ли Динамо побороться с Зенитом за чемпионство? Все. Других интриг у нас уже больше, э, больше нет. И еще, возвращаясь к, к введению фанайди, я хочу сказать, что вот э, произошло в этом смысле немножко то, чего я боялся. Э, потому что участвуя вот... Э, в этом молчаливом выражении мнения фанатского движения я все-таки предполагал, что. Ну, хотя сам по себе, вот способ, я уже об этом много раз и говорил, и писал, о том, что сам вот по себе такой способ э, возражения, да, протеста против Фанади он мне не нравится, потому что он, ну, я считаю его просто неэффективным. Но он вообще не сработал никак, да, потому что, ну, люди просто забили, честно, они вот забили, ну. Эм... Я не знаю, может быть, из-за всей этой ситуации, может быть, еще почему-то. Но я предполагал, что рано или поздно, если наши власти не будут реагировать никак на вот это вот... Да, высказыванием мнения болельщиками, то просто ничего не произойдет, и болельщики сами по себе начнут возвращаться на стадион. И это происходит уже сейчас. Да? Зрителей на стадионе довольно много. Я не знаю, вот когда я прослушал, не помню, объявляли сегодня во время матча с Краснодаром, сколько было людей на трибунах, но, судя по интершуму, их было довольно много. На матче с ЦСКА было 11 тысяч человек. Да? Ну, условно говоря, вот этот, в кавычках, протест, его даже никто и не заметит и не заметил, а учитывая все последние события, то никто его и не заметит, тем более. Вот, поэтому, ну как бы, я, ну вообще по жизни не люблю э, бессмысленных действий. Теперь дальше пойдем по порядку. Что касается «Спартака», а, я... Сейчас,
0: перед тем, как, перед тем, как ты выскажешь по поводу «Спартака», да. вот вдогонку Фанайди, ты знаешь, у меня два прогноза. Ну, во-первых, что касается вот этого молчаливого участия в акции, да, безусловно, люди не могли прогнозировать то, что случатся определенные события, когда, ну, условно, они рассчитывали на такой «вау-эффект», да, то есть представляешь ты ну, берешь и кидаешь в кого-то снежком, да, размером например с там, не знаю, арбуз. Но ты же не можешь предположить, что в ответ на тебя просто упадет сугроб размером с дом. Да, и поэтому вот твой комок ну, просто никто не заметит. Да, естественно, это не прогнозируется.
1: Да, Вау-эффект нам устроили просто, просто по-другому. Да, то
0: есть по получилось то, что ну, в силу тех обстоятельств, которые существуют, ну, ну, это не, не сработает да, никаким образом. То есть как... как... Ты не крути, эффект, который закладывался, он не будет достигнут. Но обратная ситуация, вполне я себе допускаю, что теоретически эта ситуация с Фанати может быть отыграна назад как раз для того, чтобы вот этот интерес привлечь. Не знаю, будет так или нет, но посмотрим. Вот. И что касается тех вещей, о которых ты говорил ранее, да, по поводу расширения лиги до 18 клубов, то, что никто не вылетает, безусловно, получается, что и места в середине турнирной таблицы, они по большому счету вот теперь имеют только номинальное значение. Да, потому что если раньше это... Условно, там, Лига Европы, да, условно, Лига конференций, первые места, понятно, что Лига чемпионов, сейчас есть первое место, ну, и, условно, наверное, серебряные и бронзовые медали, ну, которые... Как, как, какой-то могут номинальный статус иметь. Все. вот ну, Есть там еще у меня по чемпионату пара моментов. Ну, давай про «Спартак» сначала, а потом к этому вернемся.
1: Ну, про «Спартак» особенно тут э, сейчас говорить нечего. да «Спартак» э, мне не нравится нынешний, э, несмотря на две победы. Ну, понятно, что... Э, ну, Кубань – это Кубань. Там, да, давайте не будем вот это вот. Я, я вообще не понимаю вот этой эйфории. Там наколотили шесть штук Кубани. <laughs> ну, простите, ну... Это как бы должен быть закономерный результат, да? обыгрывать клубы типа Кубани, клуб типа Спартака должен вообще не поте. это во-первых. Что касается матча с Динамо, то здесь скорее Динамо играло плохо, чем Спартак играл хорошо, особенно во втором тайме, то есть во втором тайме Спартак был вообще так себе, вот. И сегодняшняя игра с Краснодаром, она, в общем, показала то, что... С осени особенно никаких перемен не произошло, да, потому что вроде все бегают, суетятся, и даже «Спартак» владеет инициативой какое-то вот большое количество времени, но реализация плохая, да, игра грязная, то есть сегодня два гола Спартака просто не засчитали и не засчитали по делу. Там в первом, правда, эпизоде был, ну, фактически миллиметровый апсайт, да, но тем не менее, да, и Краснодар сейчас, мы знаем, да, что Краснодар сейчас тоже не в лучшей своей форме, его-то как раз все легионеры покинули, вот. И нельзя сказать, что Краснодар сегодня прям какую-то вау показал волю там, волю к победе, да, но тем не менее смог обыграть Спартак, ну я правда, последние две минуты не досматривал, не знаю, там чудо, наверное, все-таки не случилось, и последний вот пенальти с пенальти пропустили второй гол, просто привезли сами себе. Вот. Поэтому, ну, тут пока у меня никаких совершенно нету uh, по этому поводу пози пози позитивных мыслей, тем более, что я пока вообще, как и при uh, Руи Витории, я пока не, не очень понимаю, да, какую схему, ну, вот я вообще, я любитель всяких вот тактических разных решений, uh, мне нравится вот... Uh, когда у команды есть какое-то ярко выраженное да, такое лицо тактическое, сейчас я не понимаю, какую, какую модель пытается Вануле построить и пока я этого не понимаю, я себя немножко некомфортно чувствую. Вот во что сейчас играет Спартак, я не очень понимаю. То есть, он, вроде как три защитника, да, вот эта схема, которая работала при ТДСК, но Тедеско зато разгонял фланги очень круто, да, при вот трех центральных защитников очень большую роль играли фланговые игроки. Сейчас фланговые игроки, ну, как там все сложно, да, потому что у Айртона очень много косяков, в принципе, да, Мозес, он вообще как бы играет по настроению, и, в принципе, Мозес не, не фланговый защитник, да, он очень высоко поднимается, за ним там почищать надо, почищать за ним некому. Ну, в общем, там вот это все можно очень долго обсуждать, пока я совершенно не понимаю, что что они там хотят построить и что из этого что из этого выйдет я вот по во всяком случае в этом сезоне да, до окончания этого сезона я не жду прям никаких прорыв а,
0: ну во-первых матч закончится именно с таким счетом который ты видел за две минуты до конца я сейчас посмотрел текстовую трансляцию один-два Спартак Краснодар. Ты знаешь, у меня вот такой более глобальный вопрос. Понятно, что ну, в Аноле остался, да, как минимум на какое-то время, и, ну, де действия свои проводят, да, какую-то концепцию реализует. Вопрос, в чем она заключается, наверное, пока открыт. Ты знаешь, вот если мы все-таки смотрим на то, что сейчас покидают... Российский футбол не только иностранные игроки, но покидают и спонсоры, многие вынуждены. А как следствие покидают вот эти достаточно серьезные, ну и будем говорить прямым языком, неадекватные деньги. Да, потому что то количество денег, которое вливается в российский футбол, соответственно, рынку никак-никак ну, не соотносится, по большому счету. Это никак не коррелирует с покупательной способностью да, на билеты, на атрибутику. Ну и по большому счету это как некий вариант очищения. Да, понятно, что на такую ситуацию никто не рассчитывал, но тем не менее, давай будем рассматривать не причины, а следствия. Да, то есть мы оказались в какой-то реальности, где сейчас гораздо больше будет задействовано наших игроков, если это будут легионеры, то они, скорее всего, будут не из европейских стран, а если европейских, то, скорее всего, каких-нибудь балканских и так далее. Да, это будет Южная Америка, еще больше эксплуатироваться и Африка, чем раньше. И как ты думаешь, есть ли среди наших команд, ну вот так, навскидку, какие-то бенефициары этой ситуации, да, потому что вот Краснодар, казалось бы, ну, тот, кто должен потерять в первую очередь. С одной стороны, уехали все сильные игроки, с другой стороны, вроде клубная академия всегда, ну, тоже была на хорошем счету. Как тебе кажется, ну, пострадают все или кто-то пострадает больше, кто-то меньше, например, «Зенит», да, у которого вроде как практически без потерь, за исключением, ну, понятно, да, украинского защитника. Вот. Или, например, сейчас есть отличная возможность попробовать те же самые тренерские кадры, да, потому что, ну, условно, в Европе мы себя сейчас сравнивать не будем, мы действительно сейчас такой продукт в себе, и раз уж ну, на какое-то количество времени мы в эту шкатулку себя заперли, да, может быть, есть возможность как раз заняться тем, на что у нас никогда не хватало ни времени, ни ресурсов, ничего остального. Понимаешь, ну, во-первых, с одной стороны, сейчас довольно сложно это
1: прогнозировать, да, потому что мы пока не очень понимаем, насколько вот это все затянется и насколько, ну, какие есть позиции внутри клубов, да, потому что понятно, что сейчас там некоторые тренеры, некоторые футболисты, они не уходят, но никто никак ничего не комментирует при этом, да, вот сейчас в Портаке, например, в том же самом, да, у нас играет очень много европейцев, то есть там это и Ларсон, и Кофрие, и Жиго, ну... Много играет европейцев, которые не ушли, да, но они ничего не говорят, вот они никак не комментируют эту ситуацию, то есть мы уйдем, мы не уйдем, что там будет и дальше, и как, во-первых, во нужно отталкиваться от этого. Второй момент мой, моей позиции заключается в том, что, ну, я не верю в импортное замещение, к сожалению, я в него глобально не верю. И в том числе я не верю в, в него в футбол Ну, то есть мы, понимаешь, вот мы не делали хороших автомобилей последние 20 лет. Я не, не очень понимаю, откуда сейчас у людей берется мысль о том, что вот сейчас ушли от нас там иностранные автомобильные компании, и вдруг сейчас а, наши а, «Жигули» Засверкают, значит, новыми э, красками и яркими цветами. Вот я не вижу, с чего это должно произойти. То же самое в футболе. Я не понимаю, с чего сейчас, оставшись, вот, так сказать, вариться э, в собственном соку, э, наши э, клубы вдруг начнут взращивать э, хороших футболистов. Да, у Краснодара есть сильная академия наверное, сильная, но э, в условиях вот нашего, так сказать, футбольного рынка это все не работает, да, и от большой части это все не работает, потому что, ну, Краснодар, понятно, такое исключение из этого правила, да, но у нас футбол в основном финансируется государством на государственные деньги. Э, как работает государственное финансирование, мы все прекрасно знаем, да, то есть KPI довольно низкий по ряду причин. Ну, глобальная причина заключается в том, что государственные деньги это как бы ничьи деньги. То есть, когда предприниматель условно вкладывает какие-то финансовые ресурсы в развитие некого проекта, он заинтересован да, в получении определенного результата. Сейчас российская футбольная структура, она устроена таким образом, что Никто не заинтересован в получении результата в глобальном смысле. И пока вот эта вся индустрия, с позволением сказать, она не будет перестроена, опять же, я не вижу предпосылок, почему она должна быть перестроена. Потому что если сейчас, допустим, ну, предположим, да, что сейчас скажут, давайте вот мы будем, как, как в Англии, да, клубы будут сами зарабатывать. Предпосылок для этого сейчас нет, да, потому что мы, опять же, отрезанные сейчас от международного рынка, ну, вот я с такой с бизнес-точки зрения, да, это вот пытаюсь анализировать, у нас нету никаких ни технологий, ни предпосылок, ни мотивов у людей, руководящих футболом для того, чтобы это делать, но они вот эти футбольные менеджеры, они просто переметнутся в другие области, да, в которых они смогут там осваивать бюджеты по-другому, вот поэтому, честно говоря, мой прогноз в этом смысле, он довольно грустный. Но единственное, что сейчас, может быть, произойдет, это упадут зарплаты футболистов с российскими паспортами да, потому что понятно, что из-за лимита они были сильно завышены. Сейчас что будет с лимитом ну, в его реализации? да, Я не говорю о структурном изменении, я говорю о реализации. Да, если легионеры продолжат уезжать, тоже непонятно. Возможно, упадут зарплаты игроков с российским паспортом, но повлияет ли это на качество их игры? Это очень, это очень большой вопрос.
0: Ну, смотри что можно здесь как минимум прогнозировать? Да? Понятно, что до определенной степени сейчас те структуры, которые финансируют большинство российских клубов, да, это и ВЭП, это и Газпром, это и ВТБ, да, многие напрямую находятся под санкциями, и сейчас, ну, наверное... Не такие большие ресурсы, кстати, РЖД также, вот. ну, будут уходить, понятно, что этот сезон он будет доигран, несмотря на там, конвертацию курсов, фиксацию по отношению к доллару, к евро, в отношении зарплат, но тем не менее, когда бюджет будет формироваться на следующий сезон, я думаю, что он будет очень сильно скорректирован и явно скорректирован в определенную сторону. С учетом отъезда легионеров, да, которые часть уйдет, часть, я думаю, будут пересмотрены контракты. И опять же, да, многие собирались как раз с прицелом на Еврокубки, в которые сейчас, соответственно, команды попадать не будут. Мне кажется, очень сильно выровняется вот какой-то средний уровень, потому что понятно, что для зенита, ну, наверное, ситуация поменяется не глобально. Да, возможно, уйдут пара легионеров, да, добавится еще несколько игроков с российскими паспортами. И, наверное, «Зенит» вот в своем варианте он будет еще сильнее отличаться от команд, которые будут в середине турнира таблицы. Сможет ли условная «Динамо» или «ЦСКА» приблизиться к нему, я очень сильно сомневаюсь, честно говоря. И мне кажется, что вот еще несколько матчей, и интрига чемпионата будет, ну, скорее всего, исчерпана. Да, у «Динамо» остается Сандра Шварц, «Динамо» тоже, насколько я понимаю, пока не покинули «Легионеры», у ЦСКА российские тренеры, и это не, не грозит. Но, тем не менее, если заглядывать чуть дальше текущего сезона, как мне кажется, действительно российских игроков в составах, играющих на поле, будет точно больше. Безусловно, это автоматически не запустит работу Академии на каком-то более качественном уровне. Но в целом я тебе скажу, что... Ну, наверное, они э, на самом деле выпускают э, какое-то количество достаточно качественных игроков. И Академия ЦСКА, и Академия Локомотива. Потому что в локомотиве, ну вот, я прям еще раз повторю: у нас. Ну, много игроков, которые э, становятся заметными. Да? За последние 2-3 сезона они разошлись и в другие команды. И ну, сейчас большая часть состава – это, в принципе, молодежь, безусловно. Ну, и, как мне кажется, в «Спартаке» тоже имена появляются. Их не подавляющее большинство, но их ни один, ни два, ни три. Они разъезжаются по арендам да и какие-то возвращаются через 2-3 сезона. Вот. Я думаю, что... Использование вот этих игроков будет гораздо активнее. Да, безусловно, сложнее будет сравнивать какой-то уровень. Да, у нас не будет мерки, которая была далеко не в нашу пользу, когда мы уходили на европейскую арену. Сколько ее не будет, да, сколько мы будем вот в этом котле вариться, пока никто не знает. Да, может, это будет отыграно уже к осени, может быть, нет. Что касается тренерских кадров То, как мне кажется В любом случае сейчас Определенная мода была на то, что у нас вот Культуры тренеров ну, Ее не то, что нет да, Но как-то не принято доверять Особенно в клубах С амбициями российским специалистам да, И сейчас Этот тренд, возможно, несколько сместится Что из этого получится Будет ли это Положительным фактором очень сложно сказать, да, потому что здесь, конечно, во многом зависит от подготовки кадров, да, естественно, они вдруг ниоткуда не возьмутся, и здесь только положительным моментом можно считать наличие опыта, наличие тренерского опыта, которым сейчас, наверное, специалисты, ну, не будут обижены в силу того, что места вакантны. Что из этого получится, посмотрим Мне кажется, что вот эти все последствия сложно просчитать Их можно будет отследить только там, В перспективе нескольких месяцев Но, как мне кажется То, что из футбола Уйдет определенный излишек денег Они не уйдут полностью да, На спорт не перестанут деньги выделять Но определенным образом Их будет не так много Не будет вот этот пузырь Раздут настолько Когда ну, условно, ты приходишь на команду, которая по стоимости, сопоставимо с европейской, да, а уровень инфраструктуры у тебя, как у команды из чемпионата Венгрии. Да, ну вот Это и диспропорция, этого дисбаланса, его сейчас станет меньше. Да, вот Он чуть-чуть подздуется. И это, мне кажется, более положительный фактор. Ну, а все остальное, естественно, конечно, возвращает нас, как мне кажется, немножко в 90-е, да, когда у нас... Если ты помнишь, в основном решали российские игроки, легионеров было не так много. Да, и те, которые были, в общем-то, они, наверное, не от хорошей жизни ехали в Россию. Точно не за длинным долларом или евро. Да, и вот тогда это тоже был продукт, с одной стороны, который больше ориентировал, на, безусловно, на внутреннюю историю, но с другой стороны мы вспоминаем, что в 90 е годы года у нас на европейской арене почему-то не так все было печально, если ты помнишь и «Спартак», да, и отдельные эпизоды других команд, там уже «Волгоградского ротора», «Локомотива», «ЦСКА». Вот, ну, посмотрим, да, сложно сейчас прогнозировать, ну, сейчас, да, сейчас немножко другая все-таки ситуация, согласитесь,
1: поэтому... А, и, и сложно, согласен. Да, я с тобой согласен, потому что, на самом деле, вот мы это все говорим, да, учитывая то, что мы вообще даже не можем себе представить, что произойдет там через неделю. То есть вот, ситуация через неделю может настолько кардинально измениться, что а, все, что мы сейчас говорим, это просто вот, <смех> будет
0: совершенно в другую сторону. Да, безусловно. Но сейчас, как мне кажется, вот в спортивной индустрии да, мы достигли ну, вот, какого-то определенного баланса. Почему? Потому что, ну, вроде как, все, что могло случиться, большей частью уже случилось. Да, возможно, отдельные точечные отъезды из российских клубов, но принципиально уже чемпионат России, наверное, не отменят глобально да, в нашей стране. И как минимум этот сезон мы по всем внутренним турнирам доиграем. А вот что это принесет в дальнейшем, в каком виде будет лига, сколько в ней будет клубов, да, кто какие клубы будет тренировать Ну, наверное, будем, будем смотреть дальше Слушай, не успели поговорить про Валерия Карпина Про Челси Я думаю, что как-нибудь дойдет у нас время и до этого Спасибо тебе, что нашел время, возможность поучаствовать в этой вечерней беседе для кого-то дневной, кто нас будет слушать 14 числа. Ну и спасибо, друзья, что слушали нас сегодня. До новых встреч! На волнах радио
1: Я в заключении просто пару слов хотел сказать: вот вещь, которую я сейчас всегда говорю: что, друзья, несмотря ни на что, вот главное, что. Мы должны сейчас делать — это, сохранять здравый смысл, холодный рассудок и беречь себя и своих близких людей. Вот это первая наша задача, а все остальное это уже так сказать, вопрос от нас не совсем зависящий. Около спорта.